0: Ein kleiner Disclaimer, bevor es jetzt mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht. Man merkt, ich bin momentan nicht so ganz routiniert wieder ähm, beim Podcasting dabei, denn ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass das eine Vorortaufnahme quasi war, oder so nenne ich es jetzt zumindest mal. Also sprich, wir waren in einem Zimmer, haben in einem Mikro gesprochen und konnten uns und saßen von Aug zu Aug uns gegenüber, beziehungsweise konnten uns also einfach sehen. Was natürlich immer nochmal besonders cool ist beim Podcasting, wenn man den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin wirklich sehen kann und nicht nur auf einen Monitor startet. Das wollte ich einfach nur kurz nochmal reingeschoben haben, damit ihr euch nicht wundert, wenn hier und da ein bisschen Hall ist. Liegt einfach daran, ihr kennt das ja, gab ja schon so die ein oder andere Aufnahme in der Richtung. Mehr will ich da auch jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ich übergebe jetzt quasi an wie bezeichne ich, mein, mache ich mal weiterhin mein Vergangenheits-Ich, also der aus der Podcast-Aufnahme, damit er euch in den Podcast richtig begrüßen kann. <lacht> Viel Spaß. Hi, die meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Ich mache es kurz und schmerzlos am Anfang, die kurze Erklärung, was hat es denn hier mit auf sich, falls da ein paar neue dabei sind. Das Ganze ist darauf zurückzuführen, dass ich ja seit meiner Jugend gerne Geschichten konsumiere, in Videospielen, Büchern, Filmen, was man da alles so konsumieren kann. Und mit der Zeit habe ich natürlich ein kleines Credo, man könnte auch sagen eine These entwickelt. Ähm, deswegen das Ganze auch Antithese, weil hier geht es ein bisschen darum, Gegenbeispiele zu finden, um zu schauen, inwieweit stimmen so diese persönliche These, die ich aufgestellt habe. Und die lautet natürlich auch, das zum Anfang natürlich kurz erklärt, ein jedes Medium wird mit einer guten Geschichte qualitativ besser. Das ist schön gesagt. Ähm, natürlich geht es nicht allein um auf den Zahn zu führen dieser These. Manchmal ist es einfach nur mit coolen Leuten über coole Themen zu reden. Und manchmal sind es deswegen auch ein bisschen schräge Themen wie unser Gewaltthema, was ich zum Beispiel mit dem André Peschke hatte. Heute wird es ein bisschen vielleicht auch wieder ungewöhnlich, denn das Medium, wo ich heute drüber reden möchte mit meiner Gästin, das ist vielleicht keins, wo man per se an Storytelling in erster Linie denken würde. Aber ich glaube, wir werden da doch mehr finden, als man auf den ersten Blick so äh, denken wird. Bevor ich das Thema vorstelle, vielleicht erstmal die Gästin. Das ist nämlich eine gute und langjährige Freundin von mir. Hallo Sandra. Hallo. <lacht> ähm, wir kennen uns tatsächlich auch durchs Brettspielen hauptsächlich. Wir haben damals uns kennengelernt, weil wir festgestellt hatten, dass wir in der Nähe wohnen. Wir haben uns über das Internet kennengelernt und dann haben wir ganz viel erstmal immer Brettspiele gespielt. Ähm, wie ist denn das so? Weil, das habe ich dich tatsächlich nie gefragt in dieser ganzen Zeit. Was ist dir denn eigentlich so am wichtigsten bei einem Brettspiel? Also würdest du zum Beispiel viel Wert überhaupt auf sowas wie eine Story legen?
1: Ja, also halt... Ähm warum ich Brettspiele allgemein halt mag, ist so auch irgendwo so der Aspekt halt mit anderen Leuten gemeinsam was zu machen. Ja. Also ich meine, für mich ist es halt auch was anderes, ob ich mit jemandem ein Brettspiel spiele oder halt ein Computerspiel, weil beim Computerspiel sitzt halt irgendwie jeder für sich so an seinem Screen, aber für mich fühlt sich das halt mehr nach gemeinsamer Interaktion an, wenn man da irgendwie zusammen über einem Pappbrett mit ein paar Holzfigürchen kniet und sich überlegt, wie man das jetzt am besten löst oder so. Keine Ahnung, wenn man jemand anderen in einem Spiel irgendwie besiegt, dann hat es halt irgendwie so seinen ganz eigenen Charme und seine ganz eigene soziale Interaktion. Das ist einfach das, was mich halt an Brettspielen fasziniert.
0: Braucht es denn überhaupt für dich story bei brettspielen
1: Jein, also ich sag mal, Stories machen halt vieles besser. Ich meine, zum Beispiel, ich bin Programmiererin. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als wären viel Stories in meinem Leben. Aber wir programmieren zum Beispiel, wenn wir in der Methode Agile programmieren, auch mit sogenannten User-Stories, da werden quasi die Aufgaben, die ich dann im Programmcode umsetzen muss, aus der Sicht meines Benutzers als Story formuliert. Da sagst du zum Beispiel, ich möchte als als User hier in diesem Webinterface meinen Namen eingeben können, damit ich mich damit einloggen kann. Okay. Ja. Und damit hast du halt, wenn du eine Story hast, kannst du dich dann... Meistens sind Sachen einfach besser reinversetzen. Das ist so ein bisschen halt Teil unserer intrinsischen DNA, wie wir halt als Menschen mhm. uns entwickelt haben, dass du halt über Stories Wissen weitergegeben hast. Und wenn du halt irgendwas in Storyform erzählst, dann können sich die Leute eigentlich da auch immer ganz gut reinversetzen und besser dran partizipieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Spiel durch eine Story immer ein besser ist. Ich meine, zum Beispiel Spiele wie Schach sind uralt und die werden immer noch gespielt und haben immer noch eine Faszination auf, auf die Leute, die sie spielen und da steckt keine Story drin.
0: Naja, so, also zumindest keine, die man jetzt erzählen würde. Prinzipiell ist es ja die Geschichte von zwei Reichen, die einen Krieg miteinander führen. Ne?
1: Ja, aber halt sehr abstrakt und die Leute spielen die Schach, weil sie diese Geschichte das interessieren. meine ich ja,
0: genau. genau. Also es ja. ist nicht die Story, die einen da anreizt. Aber im Grunde findet man selbst da halt irgendwo auch so, so eine Background-Story vielleicht, aber keine, die jetzt aktiv erzählt wird. Also da werden wir heute wahrscheinlich auch Spiele noch zu sprechen kommen, die da ganz andere Herangehensweisen hätten.
1: Ja, ich finde halt, wenn halt ähm, ein gutes Spiel ähm, auch eine gute Geschichte hat, dann, wie sagt man das im Deutschen, im Englischen heißt es mal immer, it immerses you in the story. Also du kannst dich dann so richtig in diese Story auch irgendwie so ein bisschen reinversetzen und fühlst dich halt so... Als Teil davon, was ich dann auch nochmal ein schönes Erlebnis in dem Spiel finde, halt ein bisschen mehr, als wenn du bei Mensch Ärger dich nicht nur irgendwelche abstrakten Figürchen rock äh, verrückst. Aber es gibt halt auch Spiele, die eine Story haben, wenn die Mechanik aber nicht gut ist, drumherum machen die halt auch keinen Spaß.
0: Also es kann auch nichts retten, sozusagen. Wenn irgendwo was im Argen liegt, dann rettet es jetzt Richtig, auch nichts. ja.
1: Also ich sage mal, wenn du eine, eine gute Spielmechanik hast, die gut funktioniert und durchdacht ist und eine Story dazu, dann kann das ein sehr großartiges Spiel werden.
0: Man muss ja auch das so sehen, es gibt ja auch mehr als Story, jetzt nur im Sinne von eine Geschichte wird erzählt. Weil auch das, wie der Verlauf des Spiels, es kann ja auch für sich wieder eine Geschichte erzählen. So nach dem Motto halt, wenn... Äh, im letzten, in der letzten Runde man noch zurückliegt und der letzte Wurf irgendwie noch entscheidet, ob man das Ruder umreißen kann und den Sieg noch vielleicht davontragen kann. So oder äh, wenn, wenn wir Doc gespielt haben, zum Beispiel mit meiner Frau und deinem Ehemann und dann so in diesem, diese Teamarbeit und dann irgendwie äh, das eine Team hat schon die ersten vier im Haus drin und dann das andere Team liegt hinten und man schafft es nochmal aufzuholen. Das sind ja auch. Geschichten in gewisser Weise, die aber eher darauf fußen, wie der Spielverlauf ist. Das ist und mir nicht so eine
1: Anekdote dann, was wir beim Spielen getan haben.
0: Ja, ja aber es ist ja trotzdem, es hat ja trotzdem hm. so diesen Ablauf von Geschichten von Spannungskurve und so diesen ganzen, das, was du ja auch im Storytelling an und für ja. sich findest. dann ne? Findest du Klar. da ja auch. Deswegen... Ähm, also generell, ich habe hier mir aufgeschrieben, Story auch ohne Story quasi. Also das ist ja eine andere Form von Story. <lacht> ist ja, das
1: meinte ich vorhin mit, das ist so dieser soziale Aspekt am, am Brettspielen, mhm. den ich halt auch einfach mag, dass du halt auch einfach beim Brettspielen so Erlebnisse hast, die du dann halt als Erinnerung mit dir rumträgst und halt als schöne Erinnerung, wo du sagst, weißt du doch ja, damals ja. bei Dog, wo wir euch so abgezogen haben. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Ähm, wenn wir jetzt so dann den Blick hinwerfen zu diesen Spielen mit. Wirklich Geschichten, die erzählt werden. Was mir da häufig auffällt, ist ja, dass es kein klassisches Konzept von Sieger und Verlierer gibt, weil diese Spiele ja oft eher dahin gehen, dass man gemeinschaftlich arbeitet. Findest du das besser, schlechter oder würdest du da gar keine Wertung nehmen klassisch, in Anführungszeichen klassischen Spielen gegenüber?
1: Ich weiß nicht, ich würde das jetzt nicht so vollkommen unterschreiben. Also es gibt halt ähm, verschiedene Spiele, die irgendwie mit Stories arbeiten. Also ähm, zum Beispiel Pandemie erzählt ja auch in gewisser Weise eine Geschichte. Pandemie ist ein kooperatives Spiel, bei dem man halt als Team von Wissenschaftlern halt irgendwie versucht, die Welt von einem Virus-Outbreak mhm. zu retten. Ja, das erzählt auch schon in der Basisversion seine ganz eigene Geschichte, wenn du halt am Ende des Tages entweder schaffst, die Welt zu retten oder nicht. Das ist jetzt ganz klar ein kooperatives Spiel. Aber was ich zum Beispiel auch gerne spiele, ist Memoir 44. Hm. Das ist äh, ein Spiel, das spielt in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg und quasi ähm, so von der Mechanik ist es so gedacht, dass du halt so Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachspielst. Da hast du dann halt zum Beispiel... Ähm, Du, einer spielt die Deutschen und der andere spielt halt die Amerikaner. Und dann hast du ein historisches Szenario, das halt vorgegeben ist und du hast halt irgendwie kleine Panzer und kleine Infanteristen und ähm, tust dich da rundenbasiert bekriegen. Da gibt es ganz klar einen Gewinner. Das ist ein sehr kompetitives Spiel. Also die Spielmechanik kann eine Komplexität von Schach erreichen. Es gibt einen 200 Seiten starken Memoir 44 Strategy Guide, ja. Hm. Nur was ich halt da an dem Aspekt halt cool fand, ist ähm, so äh, dieser Aspekt mit den historischen Schlachten. Den haben sie halt auch in den, in, den, in den Spielaufbau eingebaut. Das heißt, du hast ein Szenario, ein Setting. Dann hast du quasi den Plan, wie du deine Figürchen setzen musst. Und dann hast du unten drunter aber auch immer so einen Erklärabschnitt, was das für eine Schlacht war. Zum Beispiel ist auch irgendwo der D-Day dabei, wo die Amerikaner am, am Strand der Normandie gelandet sind. Und dann stand, steht dann so ein Absatz quasi eine Einordnung in den geschichtlichen Zusammenhang. So, 1944 sind dann irgendwie hier und hier die Amerikaner gelandet und General sowieso hat mit einer Mannschaft von sowieso äh, die Klippen erstürmt und Folgendes gemacht. Mhm. Und dann steht halt, und dann kommst du halt so, ja, und an dem Punkt, wo ihr jetzt gerade seid, geht die Schlacht dann los. Und dann steht immer so als letztes, uh, the lines are drawn, the battle begins, the rest is history. Und ab dann fängst du halt eigentlich erst an, diese Schlacht dann auszutragen. Und wir haben von, den, ähm, von dem Szenariobuch relativ viel Schlacht gespielt und dann irgendwann so, das ist alles hier um die Ecke, weißt du? Wir wohnen im Rhein-Main-Gebiet und die Schlacht, die fand im Elsass statt. Das ist 200 Kilometer von hier. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass äh, wir, wir mal einen Motorradurlaub da gemacht haben uns da mal so einfach die Bukeranlagen und die Reste aus der Zeit angeguckt haben, weil wir so gedacht haben so... Das haben wir nachgespielt. Ist irgendwie irgendwie finde ich das jetzt schon faszinierend. Man hat
0: einen anderen Bezug.
1: Ja, man hat da so ein bisschen so einen anderen Bezug dabei. Und, ähm, oder wir haben irgendwann mal, da gibt es so eine Wüstenerweiterung dafür. Da geht es dann okay. viel um die, die, den Kriegszug von Rommel. Also ich sag mal, ich bin eigentlich aus meinem Herzen heraus Pazifist und finde Krieg echt scheiße. Aber halt so das Nachzuspielen, habe ich mir halt schon gedacht, okay, was haben die damals eigentlich in Afrika verloren gehabt? Und warum hat er mit den drei Panzern, die hier auf diesem Spielaufbau stehen, gegen zehn Panzer von den Briten eigentlich gewonnen? Wie hat er das angestellt? Das habe ich jetzt hier auf meinem Spielbrett nicht gebacken bekommen. Und dann haben wir da mal auf N24 halt eine Doku zugeguckt. Und das ist halt auch irgendwo Stories in Spielen, aber halt irgendwie, das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie ein, ko äh, ein kooperatives Spiel ist. Krieg hm. ist nicht kooperativ.
0: Nee, 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 das stimmt. Aber da würde ich glaube ich ein bisschen nochmal den Blick verändern, weil das ist ja, das sind Stories, das sind mhm. geschichtlich also historische Geschichte im Grunde. Ja. Ähm, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders als fiktive Geschichten mhm. halt. Ähm, generell, da können wir eigentlich auch mhm. bleiben, habe ich auch das Memoir für, viel, viel, oder generell vielleicht kurze Erklärung. Ich habe mehrere Spiele ähm, mir in der Vorbereitung aufgeschrieben. Ich habe gedacht, bei diesem Thema könnten wir vielleicht einfach mal einen anderen Ansatz machen, als ich es klassisch mache, wo ich mir nicht so viele Notizen aufschreibe, sondern eher so ein paar Spiele überlegt habe, über die ich gerne mit dir sprechen würde und dass okay. wir da einfach uns anschauen, wie die Geschichten ihre, äh, wie die Spiele ihre Geschichten erzählen. Und Memoir 44 ist da eben eins. Ja, noch
1: eine Frage. Das heißt, ich, ich würde das jetzt so unterteilen, dass du halt irgendwie Spiele hast, die irgendwie eine Begebenheit nachstellen, wie zum Beispiel das Memoir. Genau. Und du hast dann halt einfach Spiele, die eine fantastische Geschichte erzählen. Genau. Die jetzt vielleicht die kann ja in der Realität stattfinden, jetzt ja irgendwie Escape-Games oder so. Oder die kann halt irgendwie High-Fantasy mit Elfen und Zwergen sein und einfach mhm. mit uns nichts zu tun haben. Ja,
0: ja. Es, gibt, es gibt sogar noch ein bisschen andere Herangehensweisen, aber da kommen wir dazu. Okay. Bleiben wir erstmal bei dem Memoir 44. Mhm. Ähm, ich habe ja auch mal einen, ein Szenario, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, so hast du es auch gerade bezeichnet. ne Ja, genau. So Szenarien heißen die. Habe ich ja auch mal mit dir gespielt. Und... Ähm, es ist jetzt schon so, ich würde sagen, klar, das Spiel hat diese historische Geschichte mhm. und da auch dieser Blick, der, dass man sich dann informieren möchte. Aber ich würde sagen, hier ist es tatsächlich sehr getrennt zwischen der Geschichte und dem Spiel, weil, wie du schon gesagt hast, so diese Infos, die kriegt man nicht aus dem Spielen direkt raus. Jetzt, das stimmt, ja. Klar gibt es natürlich dieses Beispiel, wie du gerade gesagt hast, mit den drei Panzern. Und man versucht dann irgendwie diese Gedanken dieses Generals damals nachzuempfinden. Und eine Strategie zu finden, dass man da irgendwie siegreich sein kann. Aber es ist ja eher so, dass man das spielt und dann eine Faszination entwickelt und dann im Nachgang sich vielleicht noch Infos dazu schafft. Weil es ja nicht rein aus dem Spielen alles erläutert wird.
1: Ja, sagen wir, die Story steht nicht unbedingt im Vordergrund. Das ist schon eigentlich ein sehr taktisches Spiel, wo du halt, wo es halt drum geht, so wo belege ich jetzt Land, wo schiebe ich jetzt diese Einheit hin. Das ist so das ist quasi so das, was dir am, am meisten durch den Kopf geht, während du das Spiel ist. Das ist jetzt nicht so eine, so eine immersive Geschichte,
0: das ist richtig. Genau, es ist aber nicht weniger spannend dadurch ja natürlich, weil ja. wie du schon gesagt hast, ne, es ist halt, ähm, weil wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann war es natürlich häufig so dieses, wenn dann irgendwann Zweiter Weltkrieg Thema wurde und alles, ne, dass man dann immer so dieses Gefühl hat, ja das ist so weit zurück, damit haben wir heute nichts mehr zu tun. Ja, falsch gedacht, AfD. Seid mhm. Dank haben wir damit heute wieder zu tun. Aber, ähm, wie gesagt, so in dieser Schulzeit war immer so dieses Gefühl, dass es so weit entfernt, da, da hat man keine Verbindung dazu. Und solche Spiele können dann ja wiederum, dadurch, dass man ja dann in so eine Rolle reingebracht wird, dass man sich eben solche Gedanken machen muss. Mhm. Ne? Wie gehe ich hier vor? Wie hätte ich jetzt agiert 70 Jahre zurück? Die, ist das ja schon so eine... Also, anders gefragt... Denkst du, dass das vielleicht auch im Schulunterricht solche Spiele helfen könnten, dass die Schüler vielleicht einen besseren Bezug zu solchen Thematiken finden?
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, es gibt diesen Begriff der Gamification. Ich weiß hm. nicht, ob der dir schon mal über den Weg gelaufen ist.
0: Ja, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen könntest du ihn trotzdem einfach mal kurz erklären.
1: Ja, also im Prinzip die Idee von Gamification ist quasi, dass du halt... Ähm, Dinge, die eigentlich mit Spielen nichts zu tun hast, Elementen hinzufügst, dass es sich für jemanden, der es benutzt, spielerischer anfühlt. Mhm. Ja, und den dann quasi über dieses Element motivierst, es öfter zu tun. Ähm ich habe jetzt tatsächlich gar kein so gutes Beispiel parat. Also
0: es gibt ja auch zum Beispiel, Ahnung, mit dem Haushalt kann man das ja auch kombinieren, dass ja. man sagt, ich habe das zum Beispiel, es gibt ja auch, glaube ich, dieses berühmte Buch, wo das ja auch erklärt wird, da hat sie dann zum Beispiel erklärt, man kann dann zum Beispiel, weiß ich nicht, den Abwasch als Endgäger da, ja, genau. da macht da gibt man sich Punkte dafür und versucht, einen Highscore zum Beispiel zu erzielen. Das ist sehr runtergebrochen. Es gibt natürlich noch andere Techniken. Da gab es,
1: glaube ich, auch mal so eine, so eine App Habit-RPG. Ja, da hast du oh, quasi einen Charakter nicht. erstellt Aha. und dann hast du dir quasi überlegt, was du für ein Habitus dir aneignen willst. Keine Ahnung, ich will jeden Tag zehn Minuten joggen gehen und dann mhm. hast du das quasi in diesem Habit RPG so als, als Quest eingestellt mhm. und dann jedes Mal, wenn du es gemacht hast, hast du halt draufgeklickt und dafür hast du dann Erf Erfahrung bekommen. Und wenn du das halt nicht gemacht hast, dann hast du Leben verloren und dann konntest du dann irgendwie dich noch mit anderen Leuten zusammentragen ah, und spannend. so. Okay. Und irgendwie, wenn du halt besonders fleißig dann deine Habits oder die besonders lang gemacht hast, hast du irgendwie Pets bekommen. Sowas meine ich. Ja, das ist so Gamification. Ja, eigentlich ist das voll, lang voll langweilig und voll Anstrengend, sich irgendwie so einen neuen Habitus anzueignen. ja? Mhm, ja. Keine Ahnung, Zigarettenrauchen abzugewöhnen. Ich bin jetzt der kein Klassiker. Raucher, aber mein Vater ist 64, der kriegt es sich auch nicht abgewöhnt, ja. Aber wenn du dann irgendwie so ein spielerisches Element reinbringst, ähm, fällt es Leuten halt leichter. Ja. Ja? Genau. Genau, von daher denke ich halt so, ich finde sowieso, in, in, in deutschen Schulen ist halt so Zweiter Weltkrieg, Hitler, Nazis sehr, sehr dominant so dominant, dass es vielen echt schon anfängt, halt irgendwie auch auf den Zeiger zu gehen. Also ich mit meinen ganzen Freunden, auch an der Uni, die sich jetzt halt, die jetzt auch alle, alle groß sind, die haben alle so dieses Thema Zweiter Weltkrieg, Drittes Reich, kam ihnen irgendwann zu den Ohren raus. Und ich denke mir halt, wenn man das mit so einem spielerischen Element verbinden kann, wie zum Beispiel Memoir 44, dann äh, kann man darüber vielleicht halt auch einfach Leute dafür interessieren weil ich meine so mit 14 war jetzt für mich nicht so relevant wer wann Reichskanzler war ich ja. habe mich auch so gefragt was soll das aber was ich mir vorstellen kann ist wenn man sich halt so in der Schule dann so diese ganzen Schlachten und diese ganzen ähm, diese ganzen Züge und Kriegszüge die er gemacht hat anguckt da kam ja manchmal schon die Diskussion auf, hätten wir das eigentlich gewinnen können, wenn wir nicht nach Russland gerollt werden oder so. ja, ja. ja. Und beim Memoir kannst du dann zum Beispiel sagen, okay, du hast hier diese Schlacht in Russland und diese Panzer und dann kannst du halt schon mal gucken, hätten wir das gewinnen können. Weil die Szenarios sind nicht balanced. ja, ja. Also es gibt Szenarios, da gibt es eine 50-50 Chance, wer gewinnen kann. Einfach so von der Aufstellung und der Menge der Einheiten. Aber es gibt halt genauso Szenarios, da gibt es eine 70-30-Chance oder eine 90-10-Chance. Das heißt, eine Seite ist immens benachteiligt. Ja. Weil es
0: damals halt einfach so war, ne? Da hat ja niemand geguckt. Sind wir denn ja, genau. jetzt fair aufgestellt Richtig. oder so? Ne? Richtig
1: ist halt nicht immer fair. Und du kannst halt nachgucken, wie die gestaltet sind. Also gibt es irgendwie eine Webseite für Battle, weiß ich nicht mehr. Und da steht halt, wie das halt ausgefallen ist. Mhm. Und dann kannst du halt schon mal hingehen und sagen, okay, ich, ich will jetzt halt absichtlich mal diese benachteiligte Seite spielen und gucken, ob ich irgendwie Tricks benutzen kann, um das noch irgendwie zu retten. Ja. Ja.
0: Es gibt ja auch Videospiele, die jetzt zum Beispiel äh, versuchen, solche Thematiken über diesen Gamification-Aspekt zu mhm. ähm, Näher zu bringen den Jugendlichen und so. Ich weiß es, gar ich komme auf den Titel nicht, ich habe mein Handy leider nicht, leise zu recherchieren. Es gibt ja dieses Spiel, was jetzt die Hakenkreuzdebatte neu aufgewirbelt hat, weil du spielst da eine Rebellengruppe in der NS-Zeit zum Beispiel mhm. und versuchst dann eben so äh, im Untergrund eine Rebellion vorzubereiten und so. Und da wird ja auch versucht, eben dieses. Wie war denn das damals? über das Spielerische eben näher zu bringen. Und ich finde, das ist schon ein ganz guter Weg. Ähm, vielleicht dahingehend dann noch ein, eine, eine Abschlussfrage, dann könnten wir vielleicht zum mhm. nächsten Spiel gehen. Weil wir jetzt gerade gesagt haben, ne, du spielst eben auch die Deutschen. Siehst du das irgendwo problematisch, dass du da sagst, ne, irgendwo begebe ich mich jetzt in die Verkörperung von NS-Soldaten? Oder sagst du, das ist so abstrakt, dass ich da keinen ethischen oder keinen moralischen Konflikt in mir sehe. Ich also sage mal, sehe.
1: die Gestaltung von dem Spiel äh, bringt das Thema gar nicht so auf den Tisch. Also, okay. du weißt halt, du spielst die Deutschen, aber halt so, die Figürchen sind blau und grün. Hm. Und du siehst halt schon, die, die Panzer haben halt die typische Form, die deutsche Panzer hatten. Aber die sind jetzt nicht irgendwie overloaded mit Hakenkreuzen oder hm. sowas. Und die Figürchen, das sind halt einfach Infanteristen. Aber du siehst jetzt nicht irgendwie Nazi-Insidenier. Das Jahren heißt,
0: du hast so eine da. Abstraktion, dass ja. du dich nicht so denkst, okay, ich bin jetzt hier Nazi-Deutschland, sondern...
1: Richtig. Das es, ist könnte halt ein, deine es könnten Fraktion. auch
0: fiktive Länder sein, sozusagen. Richtig. Das ist
1: halt einfach deine Fraktion. Okay. Ja, und halt, ähm, das Spiel, ähm, bewertet in dem Sinne auch nicht. Mhm. Also da ist jetzt in den, den Szenario-Beschreibungen wird jetzt halt nicht irgendwie Nazis als die Bösen dargestellt, sondern es ist eine relativ nüchterne Beschreibung, was halt einfach passiert ist. Mhm. Ja. Und von daher, äh, ich betrachte das halt an der Stelle aus einem strategischen Sicht, so wie ich halt jetzt beim Schach nicht die schwarzen Figuren als die Bösen sehen würde, sehe ich jetzt halt hier auch nicht unbedingt die Nazis als die Bösen.
0: Es ist und einfach die daher, Historie.
1: Ja, ich glaube, da fehlen halt auch einfach Elemente, dass ich mich da drin fühlen könnte wie ein Nazi, weil es ist halt einfach das Umherschieben von ja Genau, es geht einfach
0: um, wie war es damals, wie ist die Geschichte genau. abgelaufen. Genau, und
1: es ist halt auch immer nur... Ähm, Bodenschlachten gegeneinander. Das ist jetzt nicht irgendwie, du überfällst jetzt gerade mit deinen Truppen dieses polnische Dorf und beutest es aus. So Sachen sind da nicht drin. Das ist halt einfach nur so, wir stellen diese Schlacht der Nazis gegen die Briten nach. Fertig. Mhm. Ja, also ich, das gibt das Spiel nicht so her.
0: Okay. Ist vielleicht auch besser so, weil... <lacht> ja. weil ähm ich glaube, ja. dann kommt man genau in diese Problemzonen rein, dass man natürlich auch als Spieleentwickler sich überlegen muss, wo befinde ich mich hier auf moralischem Terrain auch einfach, ne? Mhm. Und wie weit kann ich das auch rechtfertigen, so ein Spiel dann zu machen? Ich finde ähm.
1: sogar, dass das Spiel hier ein bisschen vermittelt, dass Krieg eigentlich voll die dumme Idee ist. Mhm. Weil du halt, du, du, du steckst da echt viel Hirnschmalz rein und, und dann merkst du einfach nur so, du hast hier jetzt irgendwie mit zehn Panzern und 20 Leuten gekämpft. Und die sind alle draufgegangen. Das ist einfach eine tierische Materialschlacht. Das ja. muss man nicht haben. Dafür, dass jetzt dieses blaue Männchen in dem einen Städtchen sitzt, sind so viel Grüne draufgegangen. Das ist einfach unnötig. Ja, ja. ja. Also. Ähm, du hast
0: <lacht> Pandemic schon angesprochen. Ja, da würde genau. ich gerne weiter rüberspringen, weil ähm, Pandemic hat ja, du hast eben so ein bisschen gesagt, die Basisedition. Es gibt ja noch dieses ganz besondere Pandemic Legacy. Mhm. Das gehört ja zu diesen Legacy-Spielen. Ähm, da vielleicht kurz erklärt, für die Leute, die Legacy-Spiele nicht kennen, das sind Spiele, die sich so als Trend entwickelt haben, die man im Grunde nur einmal durchspielen kann, weil das Spielmaterial verändert wird. Es wird Spielmaterial beschädigt, es wird Neues hinzugefügt, ähm, man macht teilweise mit Stickern Sachen noch, dass man da Bild, Bildflächen verändert und so. Ähm, ich zum Beispiel habe das Spiel Risiko Evolution, das gehört auch so, war glaube ich sogar, damals gab es diesen Begriff der Legacy-Spiele noch nicht, aber es war glaube ich mit das allererste äh, Legacy-Spiel hat. Und wie gesagt, Pandemic hat eben auch so eins. Und da geht es glaube ich darum, dass du zwölf Etappen hast, die im Grunde ein Jahr darstellen und dass du quasi eine Pandemie im Verlauf eines Jahres spielst eben. Ne? Und du hast verschiedene Sonderrollen, die dann besondere Bonis gibt, dann irgendwie ein Arzt, äh, weiß ich nicht, ich ich hab's halt noch nie gespielt, aber ich glaub, stell mir vor, so ein Arzt, ein Ingenieur vielleicht noch, äh, irgendwie ein Fachmann, ein Virologe oder sowas, irgendwie, die mhm. dann halt bestimmte Effekte mit reinbringen. Ähm, da ist es ja im Grunde so, dass eine Geschichte aus der Mechanik ja heraus erzählt wird, weil diese, dieses Spiel wird nie zweimal gleich gespielt, weil letztendlich jeder ja so seine individuelle Geschichte damit auch hat. Mhm. Wie ist es dann so? Du hast, glaube ich, Pandemic Legacy auch, ne? Ja, das...
1: ich habe nur das Standardspiel.
0: Aber hast du es nicht mal gespielt oder bin ich mir das. Ich Nein, meine, nicht. wir hätten mal darüber gesprochen, dass du. Okay, dann.
1: Also, also äh, so der grundsätzliche Punkt ist an der Stelle, mag man Legacy Games. <lacht> ich glaube nicht so meins. Also okay. ich habe halt ein Problem mit Legacy Games und ähm, das ist halt, du kannst das halt nur einmal spielen mm. und wenn du es halt angefangen hast, musst du es mit derselben Gruppe zu Ende spielen. Mm. Ja. Und das ist jetzt gerade halt auch in meiner Lebenssituation für mich eine ziemliche Challenge, weil ich meine, ich arbeite und ich gehe noch gleichzeitig studieren. Ich habe gar nicht so viel und so regelmäßig Freizeit und dann habe ich irgendwann halt auch Klausurphasen, wo ich drei Wochen überhaupt nichts mache, aus lernen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Und jetzt so wir haben ja zum Beispiel schon Maus und mystik gespielt. Genau, das da ist ich auch, auch ein Story zu. Game, ja. aber ohne Legacy. Ja, und da geht es halt auch darum, dass man irgendwie halt so auch so ein Story Spiel progressiv durchspielt und dann hat man irgendwie mehrere Kapitel, die man durchspielen kann, als irgendwann am Ende. Ja. Und da habe ich zum Beispiel das Problem, das habe ich jetzt schon mit vier, fünf Leuten das erste und das zweite Kapitel gespielt und ich kann das erste und zweite Kapitel <lacht> einfach nicht mehr sehen. Ja, mit euch sind wir jetzt recht weit gekommen, haben es aber auch noch nicht fertig Nee, nee uns ja. fehlt glaube ich
0: das letzte Kapitel tatsächlich noch. Genau,
1: und dann wäre so, eher bei, für mich wäre dann bei einem Legacy-Game erstens die Agonie, mit wem fange ich es an, den ich regelmäßig genug sehen kann, dass wir es auch tatsächlich durchkriegen. Und die sind ja auch alle sehr groß angelegt. Ja? Ja, ja. Also eine normale Runde Pandemie kannst du in einer Stunde spielen, wenn du hm. eingespielt bist. Vielleicht anderthalb zwei für die Anfänger. Und danach kannst du es wieder wegpacken und kannst drüber reflektieren, wie gut es gelaufen ist. Und Pandemie Legacy hat halt irgendwie zwölf Kapitel. Wir haben es noch ja, nicht ja. mal geschafft, sechs Kapitel Monster Mystic zu spielen. Das ist für mich so ein bisschen die Hürde bei diesen Legacy Games. Mhm. Und ja, du veränderst es dabei. Das, ich kann mir schon vorstellen, dass das so von diesem hineinversetzten Aspekt cool ist, weil du hast dann halt auch irgendwo... Ähm, nicht nach einem Kapitel fängst du wieder mit deinem Charakter bei Null an, sondern dein Charakter entwickelt sich halt schon weiter. Hm. Das ist eine sehr, sehr, sehr coole Komponente, die du da hast. Ja, aber so der, der Zeitinvest und mit wem mache ich das und die Regelmäßigkeit ist für mich halt gerade aktiv eine Hürde, dass ich halt irgendwie ein Legacy-Spiel mit jemandem anfangen würde. Deswegen habe ich es auch nicht.
0: <lacht> okay, dann habe ich das irgendwie falsch ja. abgespeichert. Ähm, dann vielleicht anders gefragt käme für dich denn gar nicht in Betracht vielleicht auch mit wechselnden Spielern, weil ich habe wie gesagt, ich habe ein Legacy-Spiel noch nie gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht trotzdem schon mal irgendwo was gespielt hast und da eher was zu sagen kannst. Wenn du nichts sagen kannst, dann lassen wir es auch dabei. Aber wäre es nicht auch theoretisch möglich mit wechselnden Spielern, weil letztendlich das, was ich nur... Weil dann würde die Story sich vielleicht nicht für alle gleichermaßen entspinnen, aber als Spielbesitzer könnte man ja doch dann irgendwann zurückblicken und hat dann so eine so dieses Spiel, die Historie, dann guckt man da drauf und dann denkt man sich, ah, hier in London, ja, da war dieser krasse Virenausbruch, deswegen haben wir hier dieses Symbol kleben und man hat dann so diese Erinnerung, wie du schon eben mhm. bei Doc halt so gesagt hast, diese so, dass man sich, aber man hat so was Physisches, woran man auch die Erinnerung erkennen kann oder so ablesen kann.
1: Ja, ich denke mir schon, dass es funktioniert. Ich meine, du spielst ja zum Beispiel auch klassische Rollenspiele. Mache ich auch ganz gerne. Genau. Und ich habe das zum Beispiel bei meinem Kumpel Daniel ein, zweimal gehabt. Der hat gemeint, hey, du hast gerade frei. Willst du vorbeikommen, bei meiner Rollenspielgruppe mitspielen? Du kriegst von mir einen archetypischen Non-Player-Charakter und dann kannst du halt eine Runde mitmachen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass du immer dabei bist, aber du kannst es mal mit Spaß haben. Das funktioniert auch schon ganz gut. Dann verliert es halt für den, der halt so diese eine Session dabei ist, den Legacy-Charakter. Weil der ist dann halt mal so eine Session dabei, hm. das macht bestimmt auch Spaß, aber du hast halt nicht mehr so dieses, dieses Erlebnis der eingefleischten Gruppe, die es gemeinsam durchlebt hat. Ja. Aber das kann ich jetzt auch nur spekulieren, ich besitze ja gar kein Legacy-Game. Okay.
0: Dann gehen ja. wir doch vielleicht auf das von dir erwähnte Mouse in Mystic, weil das haben wir ja gemeinsam gespielt ähm, und das ist ganz cool. Ähm, vielleicht sollten wir an der Stelle ganz kurz einfach erklären, was Mouse und Mystic ist, mhm. äh, weil nicht jeder das Spiel vielleicht kennt. Möchtest du das machen? Soll ich es machen? Ich
1: reiß das mal kurz zusammen. Also Gerne. Maus und Mystic ist so ein Story-Driven-Game, wo halt jeder, der an dem Spiel teilnimmt, einen Charakter bekommt in Form einer kleinen Kriegsmaus. Das ist ganz knuffig gemacht. Also die Idee ja. ist halt, es sind schon am Anfang Menschen und dann gibt es einen Zauber und danach sind es halt Mäuse. Genau. Also genau. jeder spielt halt eine Maus irgendwie, eine Kämpfermaus, es ist die Magiermaus oder halt so die Heilermaus, die, Heiler die ja. Sturkenmaus, die dann noch einen dritten Dolch in ihrem Schwanz führen kann. Das ist es ist, es ist knuffig gemacht. Und ähm, du hast dann halt, ja, keine Ahnung, wie bei so einem, so einem Dungeon-Crawler, ja, ja, so ein bisschen, ja. so bisschen Diablo-Style hast du halt, du puzzelst dir dann aus diesen ähm, Bögen so eine Map zusammen.
0: Genau, man, es gibt so Platten, die genau. halt verschiedene Räume darstellen.
1: Genau, und in diesen Räumen hast du dann halt ähm, Gegner drin ne, und du musst es gibt dann einen definierten Ausgang aus diesem Raum, den du dann irgendwie erreichen musst. Oder du kannst in diesem Raum bestimmte Dinge tun, bestimmte Events triggern, bestimmte Sachen machen. Und äh, dann folgst du durch diese Räume, die gehören alle zu einer Burg bis zu einem bestimmten Punkt und da gibt es dann meistens am Ende so eine Art Bossfight oder halt irgendwie etwas Schwieriges, was man am Ende zusammen tun muss. Und dann hat man dann einen Kapitelabschluss und dann gibt es das nächste Kapitel. Also du spielst so eine Story durch und zwischendrin in bestimmten Räumen gibt es auch immer so einen kleinen Abschnitt, den der Erzähler dann vorliest, wo es dann ein bisschen Hintergrundgeschichte gibt wie das hier alles zustande gekommen ist.
0: Genau, das ist nämlich der schöne Faktor. Es gibt immer wieder Vorlesetext. Es gibt dann ähm, eben zwei Hälfte in diesem Spiel. Eins ist halt für die Regeln gedacht und eins ist für die Story gedacht wo man dann eben diese Erzählabschnitte hat. Äh, da habe ich übrigens jetzt entdeckt, das ist ganz cool, für das Basisspiel gibt es jetzt auf der offiziellen Seite von Asmodit ähm, Sounddateien zum Downloaden, wo diese ganzen Texte eingesprochen sind von jemandem, <lacht> so ein Hörbuch, die man dann einfach zwischen den Stellen abspielen kann. Das aber leider ist... nur für das Basisspiel, für die beiden Erweiterungen noch nicht. Mhm. Weil das sollte man noch erwähnen, es gibt zwei Erweiterungen, die neue Geschichten hinzufügen, wo dann aber wo mhm. mit dem und wo ein bisschen neues Spielmaterial. Ansonsten wird halt mit dem weitergespielt. Und mhm. das ist halt ganz nett, weil ähm, die Geschichte so immer weitergesponnen werden kann und wie du schon gesagt hast, man hat dann so ein gewisses auch Gemeinschaftsgefühl. Wir haben, weil wir nicht immer regelmäßig weitergespielt haben, spielen wir glaube ich jetzt seit drei vier Jahren oder so ja. da dran, ja. sind beim Basisspiel sind es zwölf Kapitel wir sind beim elften sind wir da, glaube ich durch und haben es am Anfang auch ein bisschen falsch gespielt, weil wir, äh, ich glaube, das, das Equipment muss normalerweise nach jedem Kapitel resettet werden, das haben wir nicht von Anfang an so gemacht, aber das war cool, weil jeder von uns hatte so sein, seine Maus, mit der er sich dann auch so verbunden gefühlt hat und dann, ich war zum Beispiel immer der, der, ähm, ich glaube, wie hieß er denn, äh, Du ich hast weiß nur, Ma,
1: Ma, Magikus oder
0: so? Magus, glaube ich. Ma, oder ja, oder die, so. diese Magiermaus. Der hatte auf jeden Fall diesen, diesen süßen Marienkiefer als Haustier, als der Mieb hieß, ja. Ja, der Miep ja, Mieb war cool. Und du hattest dann über die, diese Diebesmaus und so, das ja, war ja genau. Auch ganz, ähm, ich glaube, meine Frau hat immer den Prinz. Nein, nee, die sie hatte hat die Heide. Heilerin, gehabt. Genau, ja. dein Mann hatte den Prinzen immer gespielt. Ja, ja, ne, den der war auch am
1: Ende ganz schön beef. <lacht> ja, ja.
0: Genau. Und das ja. ist halt ganz cool, weil. Man merkt es halt schon, ne? wir haben so einen ganz anderen Bezug natürlich zu dieser ja. Geschichte, weil wir die so gemeinsam durchgespielt haben und man dann wieder zurückblicken kann und dann äh, sich erinnert, wenn die Katze aufgetaucht ist, ne? wie viel Stress die uns gemacht hat und wie wir dann aber auch die besorgt haben, Oder um sie zu besänftigen. Deine,
1: deine Frau mit ihrem Hammer mit einem einzigen Schlag so einen riesen Kakerlake zerlegt ja, hat.
0: Genau. <lacht> ja,
1: genau. Was ich gerne noch dazu sagen würde, dass das jetzt nicht irgendwie deine Zuhörer von Maus und Mystik abschreckt, dass wir seit drei Jahren dran spiel daran spielen, liegt nicht daran, dass die Kapitel so lang sind, sondern nee. dass wir nicht jedes Mal, wenn wir uns treffen, Maus und Mystik spielen. Genau, ich glaub, genau. Ich glaube, wir haben das, das ganze letzte Jahr nicht daran weitergespielt, weil ich genau. meine, Du es ist ich, unsere
0: Schuld. Du und
1: ich, wir haben beide eine eine große kuratierte Sammlung an Brettspielen. Da ist ja. wirklich viel drin. Und also, wenn wir uns treffen, das ist halt so, wo hast du gerade Bock drauf? Und manchmal sagen wir, komm, wir spielen mal Maus und Mystik weiter, aber halt ganz oft auch nicht. Also genau. wenn man es drauf anlegt, kann man das wahrscheinlich schon in ein paar Wochen, an ein paar Abenden durchspielen, wenn ja, man jeden wenn man Abend Maus und Mystik spielt.
0: Weißt du, die einzelnen ja. Kapitel waren auch nicht so lang. Ne? Ja. Wir haben so zwei bis drei Stunden. Das ist so ein schöner Abend, den man ja, damit genau. füllen kann halt. Ja, ähm, Wie war es denn grundsätzlich von der Story her? War es denn so, dass die Story dich auch... Also jetzt mal davon abgesehen, dass wir halt nicht immer in Stimmung waren zum Spielen, aber so grundsätzlich, dass du schon so sitzt und dann denkst so, oh, ich wüsste schon gern, wie es weitergeht. Oder war es eher so, ja, die ist halt so nebenbei mitgeflossen. Die war jetzt nicht so entscheidend für mich.
1: Also halt, es ist schon, also, ich bin halt so auch jemand, der immer wissen will, wie es ausgeht. Ich bin jemand, der guckt sogar einen schlechten Film zu Ende, weil er wissen will, wie er <lacht> ausgeht, ja. Also ich bin halt einfach der Typ dazu, der will jetzt wissen, wie es fertig wird, ja. Insofern ist es halt für mich schon so ein Aspekt, wenn wir das halt fertig gespielt haben, wie geht's jetzt weiter, was erwartet uns als nächstes oder so du spielst gerade bei Maus und Mystik ja halt schon einem gewissen Ziel entgegen, wie, wie, wie fallen wir da am Ende raus? Ja, Das mhm. ist für mich schon ein spannender Aspekt dabei, ja.
0: Und da steht eben dieser Gemeinschaftsfaktor sehr, sehr groß im Kurs, weil ich weiß, wie viel wir auch teilweise überlegt haben, wie wir jetzt strategisch vorgehen, um, mhm. weil wir dann irgendwie das Problem hatten, man muss noch eine Mechanik vielleicht erklären, es gibt eine Mechanik, eines Maus äh, eines, eines Käsesrads und <lacht> ähm, diese Käsestücke werden durch bestimmte Dinge draufgelegt und wenn es voll ist kriegen die Gegner Nachschub und wir hatten ja. manchmal das Problem, dass wir dann einer Übermacht von Gegnern gegenüberstanden und dann wirklich so okay wie können wir da strategisch am besten vorgehen und ja. so und das natürlich sehr sehr intensiv also wie gesagt ich die Geschichte könnte ich glaube ich gar nicht mehr zusammenkriegen was nicht unbedingt jetzt das Problem der Geschichte ist, ich glaube einfach, die, die Spielrunden haben einfach einen stärkeren Fokus, weil du da einfach mehr Zeit vielleicht reinsteckst. Könnte man so sagen?
1: Weiß ich nicht so sehr. Was ich, was ich bei Maus und Mystik so ein bisschen mit einem weinenden Auge immer fand, ist, es hat nicht so einen hohen Wiederspielwert. Hm. Also sagen wir mal, wenn du halt Kapitel 1 gespielt hast kannst das natürlich immer wieder spielen, aber die Story verändert sich halt nicht. Also ja, okay. es ist ja. so ein bisschen bei 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 einem klassischen Rollenspiel würde man sagen, der Dungeon Master spielt hier eine Story on Rails. Also es ist eigentlich mhm. recht vorgegeben, wie die Story verläuft und du kannst die als Charakter gar nicht beeinflussen. Ja, du kannst scheitern, wenn dich die die Kakerlaken fangen und fressen oder so, aber halt ansonsten kannst du jetzt den Verlauf der Story nicht groß beeinflussen. Ja, das ist so wo ich so ein bisschen Ärger mit Maus und Mystik habe. Du kannst es immer wieder spielen, aber es ist halt immer wieder dieselbe Geschichte.
0: Ja, die, die, die Kämpfe werden halt einfach ja, genau. nur ja, Die Kämpfe sind
1: anders. Du, kommst vielleicht, du, du, kriegst, du wirst vielleicht schneller fertig oder findest anderes Equipment und ähm, kannst dir vielleicht irgendwie sparen, durch diesen komischen Raum zu laufen oder sowas. Aber ich glaube, die Kämpfe
0: auch. sind dann aber nicht ausreichend für so einen Wiederspielfaktor, wie du schon sagst. Mhm. Klar, natürlich variieren hier ein bisschen, aber nicht so stark, dass du daraus ein Interesse entwickelst, es immer wieder durchspielen zu wollen. Halt. Ja. Ja, das ein, eine andere Klasse von Spielen, die das gleiche Problem haben, wären Exit Games. halt. Ja. Ne? Ähm, immer mehr Exit Games versuchen ja auch Geschichten zu erzählen und da komme ich gleich auf eine Reihe, die wir gespielt haben, die da richtig kreativ auch mit umgeht, wo du aber wirklich das Problem hast, wenn du es einmal durchgespielt hast, kennst du halt alle Rätsel und alle Rätsellösungen und da hast du wirklich als einzigen Widerspielfaktor, dass du sagst, du spielst nicht mit, sondern gibst es irgendeiner Gruppe, die es noch nie gespielt ja. haben und schaust es da eher zu. Da ist es dann so dieses Zuschauen. Ähm, ganz kurz, die Reihe, die ich meine, ist Unlock, auch von Asmodi. Es gibt aber auch bei Ravensburger Escape Room oder bei Cosmos Exit. Das Besondere an der Unlock-Reihe ist, anders als bei Escape Room oder Exit, dass man kein Spielmaterial zerstören muss. Ähm, es funktioniert mit einer App. Die Karten haben ähm, Symbole. Entweder sind es rote und blaue Zahlen. Und dann ist es so, dass man quasi, wenn man Karten miteinander kombinieren will, weiß ich nicht, zum Beispiel man hat einen Schlüssel mit einer roten 2 und ein Schloss, das hat die blaue 97 dann kombiniert man die, dann hat man die Zahl 99 und guckt, ob man, man hat so Handkarten, ob man eine 99 hat und dreht die um und entweder man liegt richtig, dann hat man neue mhm. Sachen freigespielt, also freige geöffnet oder wie auch immer, oder man liegt falsch, dann kriegt man ähm, einen Hinweis, man muss auf der App, auf den Timer so einen Strafbutton drücken, dann wird einem Zeit abgezogen. Mhm. So. Und ansonsten hat man über die App diese eine Stunde Zeit. Und das das Geniale ist, dass diese unlock reihe sehr kreativ an dieses System rangeht, weil es nicht per se nur darum geht, innerhalb von einer Stunde einen Raum verlassen, sondern wir haben ja zum Beispiel schon ein Szenario mit Cowboys mhm. gespielt, wo wir Cowboys waren, äh, wo wir ein Sheriff waren, alle gemeinsam und wir mussten ein Juwel beschützen und hatten eine Stunde Zugfahrt und am Zielort musste das Juwel in Sicherheit sein, sozusagen. Mhm. Und dann hatten wir plötzlich, während wir am Spiel waren, plötzlich aus dem Lautsprecher der, des Handys so, ja, da kommen jetzt ein äh, paar äh, Indianer, ähm, ihr müsst die jetzt abwehren. Und dann mussten wir plötzlich alles liegen lassen und mussten so kleine Pappfiguren aufstellen und aus Entfernung mit Papp, ähm, patronkugeln <lacht> okay. draufschmeißen und die alle umhauen und durften erst weiterspielen, wenn alle umgehauen waren. Oder wir hatten die Geschichte mit äh, Der Zauberer von Oz, wo wir wirklich eine Karte hatten, wo wir von Station zu Station gereist sind und da dann, dann Rätsel gelöst haben und dann versucht haben, Dorothy wieder nach Hause zu bringen. Aber wir konnten auch Nebenquests erfüllen, wie dem Zinnmann ein Herz besorgen, der Vogelscheuche, ein ja, ja, ja. Hirn und dem Löwenmut und so. Und das sind so, man erlebt da ja schon Geschichten und wie die das halt umsetzen, ist schon so kreativ. Ähm, man kann zwar nicht nochmal spielen, aber ich finde, jedes Mal ist es ein Erlebnis. Oder mhm. wie siehst du das?
1: Ja, also ich meine, man muss halt auch immer gucken, wo man wo man halt einfach so persönlich Wert drauf liegt. Ich meine, mhm. ähm, ich lege halt Wert drauf, dass ich halt meine Spiele häufig wieder spielen kann, weil ich halt auch mein, versuche, meine Spielesammlung relativ klein zu halten. Also ich habe einen Schrank... Und ich habe mir selbst gesagt, meine Spielesammlung darf aus diesem Schrank nicht hinauswachsen. Ich verkaufe ja auch teilweise alte Brettspiele, wenn ich feststelle, wir spielen dir nicht viel. Mhm. Ja. Das ist was, was du zum Beispiel niemals tun würdest.
0: Nee, ja. das kann ich nicht. Ja.
1: Insofern, für mich ist es tatsächlich halt irgendwie ein, ein, ein Kriterium, dass ich sage, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann ist es ein Teil meiner carefully curated Sammlung. Und dann muss ich das aber auch immer wieder spielen damit Spaß haben können. Und dann hätte ich halt irgendwie so ein Unlock-Spiel oder halt ein Legacy-Spiel. Das habe ich einmal durchgespielt und danach fängt es Staub im Wesentlichen. Ja. Und für dich kann das ja vollkommen in Ordnung sein, wenn du halt sagst, okay, ich das ist für mich einfach eine, eine Art von Sammelleidenschaft, so wie Menschen halt auch irgendwie Pokémon-Karten oder Briefmarken sammeln. Und dann ist es ja auch in okay, wenn du sagst, wir haben dieses Legacy-Spiel, wir haben dieses Unlock-Spiel, wir haben das zusammen durchgespielt... Ich kann es jetzt zwar nicht nochmal spielen, aber wenn ich diese Kiste in meinem Schrank sehe, dann habe ich ganz viele tolle Erinnerungen daran, wie wir es gemeinsam durchgespielt haben. Das ist halt eine Frage des persönlichen Geschmacks. ja.
0: Jetzt ist es so, dass du es natürlich, weil ich die Anlocks besorgt habe, bei mir mitgespielt hast. Ja, das ist richtig. Aus der Perspektive <lacht> heraus dann wiederum gefragt ja, da habe ich ja das
1: Problem nicht, dass das Spiel mal nee, da nee, einstaubt. Aber wie ist es hat dann mit den,
0: mit, den, mit den Geschichten, die erzählt <lacht> wurden und ja. so? Waren das Hat das für dich noch mehr aus dem Spiel dann rausgeholt? Dadurch, dass die so unterschiedliche Ansätze gemacht haben, dass sie nicht einfach nur versucht haben, okay, es geht darum, dass du in einer Stunde aus dem Raum raus können musst.
1: Ja, also ich meine halt, es hat sich ja aus diesen Escape Rooms entwickelt, wo mhm. du halt in einem Raum bist und irgendwelche Sachen machen musst, damit du am Schluss den Schlüssel findest. Das ist ja auch schon reizvoll. Und halt, wenn du dann noch andere Story drumherum hast, es das Ganze halt abwechslungsreicher. Für mich hat es so ein bisschen diesen Charakter. Kennst du diese ganz alten Rollenspielbücher, wo du halt anfängst zu lesen? Wenn du durch diese Tür gehst, mach weiter auf Seite 25. Ja, die wenn du diesen Hebel drückst, geh weiter auf Seite 150. So ein bisschen fühlen sich diese Unlock Games ein bisschen danach an, wenn ah, auch interaktiver okay. durch die App. Mhm. Du wirst so ein bisschen durch die Story geleitet und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, zu anderen Enden zu kommen, die natürlich auch irgendwie begrenzt sind, weil... Du kannst dich ja nicht komplett frei entscheiden, was du tust. Aber in, in der Hinsicht fand ich das schon sehr unterhaltsam.
0: Okay. Ähm, ich möchte noch ein. Also ich habe, wenn ich so auf die Uhr schaue, das sollte auch alles passen. Mhm. Ich habe äh, so drei bis vier Ansätze noch. Und ich würde jetzt mal einen Ansatz weggehen von so ganz klassischer das Spiel erzählt eine Geschichte, sondern eher dazu vielleicht, wie man ähm, auch. Ein Spiel, was keine Geschichte per se erzählt, vielleicht mit einer Geschichte versehen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist sehr lange her, dass wir das tatsächlich mal gespielt haben, Robo-Rally. Ja. Ähm, Robo-Rally ist ein Spiel, da geht es darum, dass ein paar Roboter irgendwo auf einem nicht definierten Planeten sind. Ähm, und die Menschen haben diesen Planeten verlassen, hatten diese Roboter aber ursprünglich alle als Arbeiter da die in so großen Hallen dann Aufgaben erledigt haben. Und jetzt ist es so, dass die Roboter, verlassen von den Menschen, sich irgendwie langweilen und deswegen angefangen haben, Rallyes da durchzuführen. Das ist im Grunde das Spiel. Und was ich ja, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, damals gemacht habe, als wir das Spiel gespielt haben und ich so ein bisschen äh, die Regeln erklärt habe oder die, die, das Spiel erklärt habe, dass ich so ein bisschen das Ganze, was ich jetzt erklärt habe, als so eine Story am Anfang mhm. erstmal verkauft <lacht> habe. Ne? Wir schreiben das Jahr 2350. Ein ferner Planet in einem weit entfernten Sternsystem. So, so in der Art und Weise. Ähm, ist das... Also das ist natürlich so ein, so ein persönliches Ding von mir gewesen. Aber würde dich sowas reizen, dass du, dass du vielleicht Spiele auch einfach versuchst, selber mit einer Story mal zu versehen?
1: Ja, das klingt eigentlich schon ganz cool. Also ich mag das tatsächlich auch, wenn Spiele eine Vorgeschichte haben. Mhm. Also den absoluten Overdrive, den ich da mal erlebt habe. Ich habe ein Spiel, das heißt Earth Reborn. Mhm. Da war ein komplettes Heft dabei mit 15 Seiten Vorgeschichte und einer Einführung <lacht> aller spielbaren Charaktere im Spiel. Ja, und das Spiel selber ist dann halt eigentlich wieder High Strategy, wo du dann halt irgendwie zwei Fraktionen heißt, die sich bekriegen. Aber da irgendwie seitenweise dabei, vom Jahr 2000, wo wir ungefähr waren, als das Spiel rauskommt, bis zum Jahr 2050, in dem das irgendwie spielt, was da für Kriege passiert sind, welche Fraktionen es gab, was passiert ist, wie sie in ihre Bunker gekommen sind, wo ich so gedacht habe, so Irgendjemand hatte da Spaß, einen Roman zu schreiben und anschließend ein Spiel das nach dem Romanspiel zu entwickeln. Ja, also das hat mir aber tatsächlich doch sehr gefallen, weil du so ein Gefühl dafür hast, warum sind diese Figürchen gerade an diesem Ort? Warum sind die da? Was treibt die an? Was machen die da? Und ich meine, das sind ja auch Fragen, die du dir in einem guten Roman stellst. Ja, und so Ja, Insofern finde ich das cool und das ist eine schöne Idee, um halt Spielen, die halt nicht so viel hergeben, noch ein persönliches Element mitzugeben.
0: Wo wir wieder bei diesem Faktor sind höhere Immersion, den du genau. ja auch schon angesprochen ja. hast. Man kann vielleicht mehr sich hineinversetzen oder man zieht mehr aus dem Spiel heraus, als nur einfach dieses Ich will gewinnen-Ding, sondern ja, genau. so, ne, ich bin hier die Fraktion, weiß ich nicht, der Käfer, ne, wir äh, so Borgmäßig, wir werden alle unterjochen <lacht> und so. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, dann vielleicht da weg zu dem zu einem ähnlichen Punkt und zwar ich weiß nicht ob du Story Cubes kennst.
1: Doch das haben wir mal zusammen gespielt.
0: Echt da, da, siehst du, ich habe das mit so vielen Leuten schon gespielt, dass ich den Überblick verloren. <lacht> Weil Story Cubes äh, wollen ja auch, dass Leute Geschichten erzählen, aber eben das ist das Kernelement. Für die Leute, die Story Cubes nicht kennen, das sind Würfel, die verschiedene Bilder abgebildet haben. Dann gibt es auch noch äh, quasi thematisch äh, Story Cubes, dass man dann, weiß ich nicht, Story Cubes, Piraten, dann sind es hauptsächlich Motive, die zur Seefahrt und sowas gehören. Und die Idee ist halt, dass man die würfelt, die Bilder für sich irgendwie sortiert und aus allen Bildern, die man sieht, eine Geschichte drumherum spinnt. Und das ist ja, geht ja in so eine ähnliche Richtung, nur eben mit diesem Faktor, dass es jedes Mal ja auch eine andere Geschichte, und man kann ja auch unterschiedlich rangehen, man kann sagen, der Nächste, der würfelt, muss die Geschichte des Vorgängers fortsetzen, oder man macht so, dass jeder würfelt und einfach eine Geschichte für sich. Ähm, hat das einen gewissen Reiz für dich? Weil du ja auch sagst, ne, genau wie ich bist, du ja Pen-Paper-Rollenspielerin. Hm. Ähm, ist das sowas, was dann einen besonderen Reiz für dich hat? Oder ist das sowas, wo du denkst, das ist vielleicht ganz gut, um Leute ans Storytelling näher zu bringen, aber für mich kann ich da nicht viel rausziehen?
1: Ja und nein. Also ich sage mal, ähm, ein Spiel wie Maus Mystik oder ein Spiel wie Memoir 44 kann ich einfach Glaube ich, mit fast jedem in meinem Freundeskreis spielen. Mit Story Cubes nicht, okay. weil da muss man so ein bisschen der Typ dafür sein, weil es, er es fordert dir ja aktive eigene Kreativität und Improvisation ab. Du musst hier ja aus den also es sind ja, du hast ja irgendwie sechs kleine Würfel, auf denen sind dann irgendwie vier, sechs Bilder drauf und das ist alles, was du hast, um eine Geschichte zu erzählen. Genau. Ich mag das, ich kann das aber auch gut. Ja, mhm. ich meine, ich habe ja auch viel Literatur gelesen, ich habe in meiner Jugend war lesen, mein primäres Hobby und ich habe auch einfach viel Fantasy gelesen. Von mhm. daher ist es etwas, was mir nicht so besonders leicht fällt, äh schwer fällt, falsch rum. So, jetzt zum Beispiel meine Kumpels sind zum großen Teil Programmierer, so wie ich auch, und ich habe halt einfach auch Kumpels, die haben in ihrer Jugend Castle Wolfenstein gezockt und it, ja, und die haben einfach überhaupt keinen Zugang selber halt kreativ, sich Geschichten auszudenken und die würfeln und wissen nicht, was sie tun sollen. Insofern, ich sage mal Story Cubes äh, für Leute, die gerne Stories hören und auch einen gewissen eigenen Hang dazu haben, sie auch irgendwie zu erzählen, mhm. macht es Spaß. Das ist aber halt ein Spiel, das kannst du mit den Leuten, die darauf abfahren, spielen und nicht mit jedem, ja. Ich habe zum Beispiel auch, mhm, du kennst bestimmt auch ja, Herr und Meister. Äh, habe ich auch auf Fall Ja, genau. Stehen. Das ist ja auch so ein Kartenspiel, wo halt einer ist halt der Meister und alle anderen sind irgendwie seine Minions und die Minions haben irgendwie grundsätzlich Mist gebaut und müssen sich dann quasi vor diesem Meister irgendwie rechtfertigen ja. und dann kannst du irgendwie die Rechtfertigung mit besonderen Karten weitergeben. Und dann erzählt es irgendwie so, ja, und eigentlich wollte der Meister, dass wir den goldenen Diamanten aus dieser Burg holen. Und dann sagt der Meister, ja, und wo ist jetzt mein Diamant? Und der erste Minion fängt irgendwie an, ja, und dann waren wir irgendwie unterwegs und dann kam dann dieses rosa Einhorn. Und dann kannst du das irgendwie weitergeben und wenn halt einer richtig verkackt und nicht weitergeben kann, fängt er sich einen bösen Blick und wenn du zwei hast, bist du halt raus. Drei. Drei? Drei. Ja, genau. genau. Es ist ein mega witziges Spiel, ist komplett krepiert mit meiner Familie. Also ich habe das mal mit meinem Mann, meiner Mama und meinem Papa versucht zu spielen. Die, 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 haben dann vor ihrer Karte gesessen und gesagt, ja. Und dann kam ein Einhorn. Und ich so, ja. Und warum habe ich jetzt meinen Stein nicht? Ja, Einhorn. <lacht> also, okay. also und dann so, du kriegst jetzt einen bösen Blick oder so. Nein, warum? Ich so, hallo, du bist mein Minion. Das ist keine, das war jetzt keine Bitte. Du kriegst einen bösen Blick. Fertig, ja. Also, ja. da hat einfach das Spiel nicht so funktioniert, weil halt so meine, meine Eltern damit irgendwie nicht umgehen konnten.
0: Weil meine Frage wäre jetzt auch gewesen, ob sowas vielleicht auch helfen kann, Kreativität zu fördern. Also, ähm, natürlich könnte man jetzt zum Teil an Kinder denken, zum Beispiel, ne? hm. wenn man mit denen spielt, einfach, dass die sich dann Geschichten ausdenken müssen, um die Kreativität zu fördern, aber auch, ähm, weil Kreativität ja eigentlich an und für sich oder auch um die Ecke denken natürlich irgendwo ein Gut ist, was heutzutage vielleicht auch wieder mehr gefragt wird. Vielleicht auch tatsächlich, da kennst du dich besser aus in so IT-Jobs halt. Und dass man sowas dadurch so ein bisschen auch trainieren könnte, dachte ich halt. Ne? so also von der Ebene aus. oder
1: Also mein Eindruck, der Daniel hatte zum Beispiel Kinder, ist, dass Kinder noch viel mehr Kreativität haben und einfach irgendwelchen Blödsinn erzählen und dass wir es ihnen eigentlich abgewöhnen, wenn sie groß werden, so erzähl doch nicht so einen Blödsinn, ja? ja, ja das also, ist mein Gefühl ist tatsächlich eher, dass sich erwachsenere Leute schwerer damit tun als ja, ja, meine
0: ich, genau, genau. Und da könnte man ja, <lacht> ja eigentlich auch wieder so ansetzen, um das ein bisschen zu trainieren, oder?
1: wirklicherweise, ich spiele dann halt einfach mit den Leuten, meistens spielen, mit denen sie sich einfacher tun, weil so okay. mein primäres Ziel ist halt, mit anderen Leuten gemeinsam eine gute Zeit zu haben und dann nehme ich halt einfach ein Spiel, was zum ja, Typ Mensch ja, passt. Ja. Um,
0: ich dachte nur, weil ja. ich mir halt vorstellen kann, ne, jetzt halt vielleicht so aus dem Privaten raus, aber wenn man halt eben gesagt, ne, mein Ziel ist es, irgendwie wieder ein bisschen kreativer zu sein, dann könnte man sowas vielleicht benutzen, das war, das war so ein bisschen die ja, Idee dahinter. Ja, es gibt dahinter. ja
1: auch so diese Idee halt irgendwie, wenn, wenn man es nicht gut kann, so Improvisationskurse zu machen. Mhm. Kann man ja jetzt halt auch im kleinen Rahmen zum Beispiel mit so Storywürfeln halt auch mal machen. Ja. Aber das, das muss dann halt die andere Person auch wollen. Ja? Also wenn jetzt mein, mein, mein Papa zu mir sagt, ich möchte gern kreativer werden, lass uns das nochmal mit dem Jaher und Meister ausprobieren. Wie mein Gast, natürlich mache ich das. Aber ich kann das nicht mitbringen und sagen, wir spielen das jetzt und dann, das fördert deine Kreativität. Das ist gut für dich. Nee, zeig. Nee, klar, das,
0: wenn man da <lacht> irgendwie äh, mit, weiß ich nicht, ja. so von oben herab, das, dann blocken die Leute ja auch ab und dann, es das, muss schon das aus muss einem man heraus. Selber wollen, genau. Ja. <lacht> Aber wo du schon mal ja Herr und Meister warst, das, das finde ich halt auch ganz spannend, weil ähm, hier hast du ja nicht einfach nur ein, ein klassisches Geschichtenerzählen, sondern eher ja so ein bisschen ein Rangeln um die Geschichte. Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz zur Mechanik ausgeführt. Also eine Person ist dieser Meister, der hat allen Minions eine Aufgabe gegeben, ähm, die sie dann versuchen zu erfüllen. Und es ist halt so, dass die Minions zurückkommen, natürlich ohne die Aufgabe vernünftig erfüllt zu haben. Und man hat dann Handkarten, wo es darum geht, dass man entweder die Geschichte weitererzählt oder man interveniert bei jemand anderen. Das heißt, man kann zum Beispiel hingehen, und kann dann, dann weiß ich nicht, erzählt er mir, nicht. ja, und dann gingen wir über diese Brücke, damit wir zu dem Schloss kamen, und dann meint jemand, ja, ja, aber was war mit dem Troll unter dieser Brücke? Und schmeißt mir da eine Katte mit einem Troll rein, und dann muss ich diesen Troll irgendwie schaffen, zu verbauen. Und mhm. im Grunde ist es so, dass der Meister ja auch nachfragen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel, einmal habe ich gespielt, das mit, auch mit einer Gruppe von Rollenspielern, und dann war es halt so, dass jemand, Erwähnte, ja, wir wurden von einer Hexe zu einem Schloss äh, irgendwie gefangen genommen und zum Schloss gebracht. Ähm, und die hatte so ein mächtiges magisches Zepter. Und dann meinte äh, unser Meister so, ja Moment, warum habt ihr mir statt den Drachengoldschatz dann nicht das magische Zepter mitgebracht? Und dann war nur sein so Ähm, ähm, <lacht> und da war schon so. Böser Blick. Fertig. <lacht> also auch der Weißer kann ein bisschen fies sein. Und ja, klar. Und es macht ja auch so ein bisschen dann Spaß, sich so gegenseitig zu treten, So ein bisschen, hast du so diesen Mensch-ärgere-dich-Faktor. ne so sich gegenseitig ein bisschen die Scheiße reiten, ne? die, wo dann der Spaßfaktor auch rauskommt.
1: Also bei dem Spiel baust du ja die Story selber. Du folgst ihr nicht. Das hat ja selber erstmal keine. Du musst die halt selber aus nichts erschaffen. Genau. Das, das ist der Reiz an dem Spiel in dem Fall.
0: Genau, und wie gesagt, so dieses auch gegenseitig, mhm. weil man kann die Story an sich reißen, wie gesagt, man kann bei anderen sich einmischen. Ähm, ich weiß nicht, zieht es da vielleicht auch mehr Spaß, weniger aus dem Geschichten erzählen, als mehr sich gegenseitig in die Scheiße reiten? Ist das vielleicht am Ende da das Interessanteste an dem Spiel,
1: ja, Herr und Meister? Äh,
0: oder, oder aus deiner Sicht einfach jetzt nur gefragt.
1: Weiß ich nicht, das gehört halt irgendwie dazu. Okay. Also es ist halt irgendwie so ein Gesamterlebnis, halt aus sich wilde Sachen ausdenken und den anderen halt noch irgendwie dabei eins auswischen.
0: Also du, du würdest ja. jetzt nicht für dich sagen, ich habe den meisten Spaß einfach nur in, den anderen in die Scheiße zu reiten. Weil, weil zum Beispiel, ich könnte sagen, bei mir ist es tatsächlich so, mir macht das Erzählen der Geschichte gleichermaßen Spaß, wie die anderen in die Scheiße zu reiten. Aber du legst da jetzt keinen Schwerpunkt auf eine der beiden Sachen. Ich oder? bin halt
1: eigentlich mehr so ein kooperativ fürsorglicher Mensch. Ich hab da jetzt eigentlich gar nicht so viel Spaß daran, halt anderen okay. Leuten halt eins auszuwischen. Okay. Ja, also keine Ahnung, wenn wir ähm, irgendwie zum Beispiel Maus und Mystik spielen oder so, bin ich halt auch jemanden, der sagt, okay, ich helfe dir jetzt da, diese Leiter hochzuklettern, aber das ist dann halt individueller Typ Mensch. Ja.
0: Da merkt man, sie ist der gute Mensch, ich bin das Arschloch. Das,
1: das, hast, du gesagt, das hast du gesagt.
0: Alles gut, alles gut. Nein, ähm, aber ich
1: meine zum Beispiel halt, du bist halt auch jemand, der äh, es schafft, 15 Minuten nachzudenken, bevor du einen Spielzug machst. Ja. ja. Und, 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 und mein Mann, es ist halt so... ein. Ich spiele, ich spiele, spiele bei Käsewein und Brezeln. Ach, wir machen jetzt mal das. Und du so, warum, warum? Mein ganz vorsichtig zusammengesetzter Plan ist gerade in sich zusammengefallen. Warum hast du das gemacht? Das ist so ein dummer Zug. Und er so, Mampf, nom, warum nicht?
0: Oh ja, ja. <lacht> da gibt es
1: halt einfach verschiedene Charaktere. Ne?
0: <lacht> an der Stelle sei auch offengelegt, ich bin auch ein sehr schlechter Verlierer. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ihr hattet uns mal gefragt, ob wir Willen des Wahnsinns spielen wollen. Ich bin jetzt, wir, meine Freunde, ich hatten damals jetzt nicht so das große Interesse. Ich habe immer in meiner Vorab-Recherche gefunden, dass das Spiel aber auch ganz spannende Storytelling-Elemente hat. Ähm, kann, hast du es in der Zwischenzeit mit anderen gespielt? Kannst du da vielleicht was zu sagen?
1: Ich kann mich da gerade überhaupt nicht mehr dran erinnern.
0: Echt? Das war dieses Arkham Horror Willen des Wahnsinns? Das haben wir ganz zum Anfang, als Ach, wir uns kennen... das ist das
1: Brettspiel Arkham Horror? Ja, ja,
0: genau. Ach, das, da... heißt,
1: das heißt Willen, das war ich, ich meine
0: schon, wenn ich es richtig recherchiert habe.
1: Ach so, das hatten wir uns, glaube ich, mal vom, vom Bruder, von meinem Mann ausgeliehen und hatten es mit einer anderen Gruppe getestet und dann hatte das eine so ultra-komplexe Spielmechanik. Also eigentlich, Arkham Horror ist ja Cthulhu-Mythos hm. und hat da drin halt auch Story... Aber du musstest irgendwie, du konntest und musstest pro Runde so viel machen und es ist immer so viel passiert und so viel Schlechtes passiert, dass sie einfach so mit dem kompletten Spiel etwas überfordert waren und dann nicht so richtig Spaß dran gehabt haben. Das hat dann auch die Story am Ende nicht mehr gerettet. Okay,
0: okay. Das ja. scheint auch keinen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen ja, zu haben. Ja, wir haben das halt
1: einmal gespielt und dann so, wow, das war nix und dann haben wir Bruder auch wieder zurückgegeben. Ähm... Okay. <lacht> um.
0: Ich habe als letztes noch das Spiel, es war einmal, das habe ich tatsächlich mal äh, mit meiner Frau auf einer Con mit jemandem gespielt. Das ist ein Spiel, wo es im Grunde, man hat immer Karten, die so Elemente aus Märchen haben. Dann mhm. weiß ich nicht, dann ist das äh, irgendwie das Haus aus Brotleib oder so. Und im Grunde geht es darum, dass jeder Reihe um einfach immer wieder eine Karte hinzufügt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe es auch nur einmal gespielt. Und man auf die Weise immer weiter eine Geschichte und die kann man halt theoretisch bis ins Endlose treiben. Also ne, man mhm. kann immer weiter Karten dazu dazulegen. Ähm, ich glaube, du bist wahrscheinlich noch nicht in Berührung mit Es war einmal gekommen. Nee. Ne? Ähm, das war auch ganz interessant, weil es hier natürlich jedes Mal eine neue Geschichte wird, weil du nie diese gleiche Kombination aus Karten, die dazugelegt wurden, erstellst. Aber da hast du natürlich auch wieder diesen Faktor, Irgendwann kennst du jedes Element einmal ja. und dann hat es, klar, das Neuzusammenstellen bietet dann nicht unbedingt den zwangsweise den Reiz. Da ist es, da ist das reizvolle eigentlich eher wieder, was die Leute noch zusätzlich immer dann so ein mhm. bisschen drumrum rumspinnen, weil es ist nicht so, du legst nur die Karte und erzählst nur was auf der Karte ist, sondern du darfst natürlich auch gerne so ein bisschen was noch drumrum ja, hin, hinzuspinnen und da ist dann vielleicht ein bisschen Reiz. Aber das ist glaube ich auch ein Spiel, was sehr schnell sich abnutzt. Obwohl es eigentlich von der Idee ganz cool ist, aber ich glaube auch nicht so den hohen Wiederspielfaktor hat.
1: es hast dann wie bei Castle Against Humanity, dass du irgendwann alle Fragen und Antworten kennst. Ähm, ich sage mal, das ist halt, dann hast du halt eine Spielsammlung und dann tust du mal dieses Spiel nach unten in die Sammlung. Lass hm. es ein paar Jahre liegen, packst es wieder aus, bis du es vergessen hast. Ich hätte zum Abschluss auch noch ein Spiel, über das ich kurz reden würde, wenn du okay
0: da, da wollte ich dich eh fragen, ob genau. du noch hast. Ich habe noch
1: ein Story-Spiel. Das habe ich in letzter Zeit mit einer anderen Spielgruppe häufiger gespielt. Das ist ähm, die Legenden von Andor. Hm. Das ist auch ein kooperatives Spiel für bis zu vier. Irgendwie eine karne zwerg spielen, einen Kämpfer, äh, einen Magier und einen Bogenschützen. Und es geht halt darum, Abenteuer in der Welt von Andor eben zu spielen. Da hast halt auch ein relativ großes Spielbrett mit erstaunlich vielen Elementen zum Draufstellen, irgendwelchen Trollen und die Dinger heißen, glaube ich, Skralle und ich weiß nicht mehr, wie die kleinen Minions heißen. Und ähm, du hast dann halt immer so eine Geschichtsaufgabe, der du halt nachgehst, aber sie ist nicht von Anfang an bekannt. Das funktioniert mit so großen Karten. Mhm. Und das hat auch so eine gewisse Zeitleiste. Und du hast irgendwie dann bis zu... 10 Stunden am Tag Zeit, wo du halt irgendwas tun kannst, um halt in, in Game-Tage. -Game okay. Also gibt es tatsächlich so eine Stundenzählerleiste, auf der du dann progressen kannst und du irgendwie laufen kostet eine Stunde, eine Kampfrunde kostet eine Stunde oder mhm. so Sachen.
0: Mhm.
1: Und du, dann, du spielst voll kooperativ. Wir müssen alle das gleiche Ziel erreichen und das Ziel ist auch sehr ehrgeizig. Das heißt, ähm, du musst dir genau überlegen, wofür du deine Stunden ausgibst. Sonst kann es sein, dass weil du da zu lang beim Händler eingekauft hast, es am Ende einfach von den Stunden nicht mehr passt, das Ziel zu erreichen.
0: Okay. Du musst dir auch
1: genau überlegen, welche Monster du tötest, weil wenn du zu viele Monster tötest, wird deine Leiste an Zeit, die du für das Spiel zur Verfügung hast, auch kürzer. Hm, ja? hm. Also kannst du nicht hingehen und sagen, ich töte erstmal alle Monster auf der Karte, um Loot zu sammeln.
0: Oder für du, Level vielleicht oder sowas. Ja, dann, dann bist du nämlich Menschen. am Ende
1: des Tages, bist du steinreich aber du hast einfach nicht mehr genug Stunden zur Verfügung, um den Endboss zu töten. Ja. Aber du bist reich, überhöhnen. Ja, also, das habe ich jetzt tatsächlich öfter gespielt und das ist halt auch ähm, story-driven. Das heißt, du hast halt diese Karten, auf denen halt auch ähnlich wie bei mir ist eine Mystik immer ein bisschen Storytext steht und was passiert. Ähm, du hast halt nicht so ein Heft, wo das von vornherein klar ist, sondern halt auf dieser Zeitleiste läuft so ein Stein entlang. Und dann mhm. können manchmal Events passieren, wo neue Karten aufgedeckt mhm. werden. Oder in einer Runde kriegt irgendwie jeder Held so eine Schicksalskarte, wo halt was draufsteht, was er erfüllen muss. Und wenn die okay. alle erfüllt sind, wird die nächste Storykarte gezogen. Und es hat durch so ein paar... Random Elemente beim Spielaufbau ist das auch nicht immer das Gleiche. Also okay. irgendwie die Verstärkung kommt mal früher oder mal später. Oder ähm, es gibt irgendwelche Kärtchen, die du aufdeckst, da können gute und schlechte Sachen draufstehen. Mhm, Eine Runde hast du Glück, da, da, da hast du quasi Goldregen. Eine Runde hast du Pech und es spawnen überall Gegner. Oh yeah. Ja. Und ähm, was ich dann so ein bisschen mitgenommen habe, ist halt... Du arbeitest halt sehr eng zusammen, um das Ziel zu erreichen und du mhm. steckst da richtig viel Hirnschmalz ran und, und micromanagest dann noch so die, die einzelnen Stunden von den einzelnen Leuten und du kannst, du hast normalerweise einen 7-Stunden-Tag und wenn mhm. du dann quasi 8, 9, 10 machen willst, kostet dich das jeweils pro zusätzlicher Stunde zwei Leben. Oh, ja, also okay. Also wenn jetzt der Zwerg in diese Mine geht, das kauft und dann auf Überstunden dahin läuft und vorher noch diesen Heiltrank trinkt, dann hat er noch ein Leben und kann noch eine Kampfrunde machen. So <lacht> Sachen passieren dann. Okay. Ja. Und mein Erlebnis war halt einfach dann, Andor ist knackig, mhm. wenn du dann verlierst. Okay. Das versaut dir den Abend.
0: <lacht> das
1: heißt... Weil du hast den ganzen Abend da gesessen und maximal Hirnschmalz investiert. Und dann heißt es, ja... Also das letzte Mal, als wir es gespielt haben, wir hätten jetzt noch eine Kampfrunde länger Sandra im Team gebraucht, dann hätten wir den Boss geknackt. Aber Sandra hat jetzt schon die zehnte Stunde, sie kann nicht weiter kämpfen. Mhm. Wenn wir jetzt zu zweit weiter haben wir einfach nicht mehr genug Kampfpower, um überhaupt die Rüstung von unserem Endboss zu knacken. Wir müssen jetzt aufgeben, okay. weil es war die letzte Kampfrunde, es war die letzte Zeiteinheit, wir konnten nicht weiterspielen. Da haben wir echt alle zehn Minuten so da gesessen, ja scheiße. Und irgendwie so das Gefühl war halt so, irgendwie haben wir dieses Spiel schon vor sechs Kampfrunden verloren, weil wir irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht haben. Und da habe ich halt so gedacht, ja, jetzt hast du so viel emotional in diese Story investiert, es fühlt sich jetzt aktiv richtig kacke an, verloren zu haben.
0: Also es ist quasi noch immersiver für dich gewesen als Mouse und Music zum Beispiel, weil du noch mehr
1: einfach eingebunden warst. Maus und Mystik ist einfach vom Anspruch einfacher. Es ist schwieriger, eine Runde Maus und Mystik zu verlieren. Du musst viel weniger Elemente im Blick behalten. Ja, Das
0: meine ich ja. Du warst ja. viel mehr eingebunden in, in die Legenden von Andor und deswegen warst du noch tiefer drin. Ne?
1: Sagen wir mal, wenn du bei Maus und Mystik dir als Prinz Colin Maus das Ziel nimmst, ich sammle noch allen Käse ein, damit ich mir Maximum Ausrüstung kaufen kannst, kannst du das machen. Das kostet uns als Gruppe nichts. Ja, ja, Wenn du in Andor hingehst und sagst, ich töte jetzt noch diese zwei Skrale, kriege dafür sechs Gold und kaufe beim Händler ein, hast du einen kompletten Tag verschenkt und das kann deine Gruppe den Sieg kosten am Ende. Ja, ja also einfach so, ähm, es gibt mehr Spielelemente, die du im Blick behalten musst und halt kleine Feder, die du machst, kosten dich den Sieg. Ja, das ist einfach der Unterschied zwischen den zwei Spielern. So, das, das Spielniveau von Maus und Mystik ist hier viel niedriger.
0: Was ich ja bei die Legenden von Anno spannend finde, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, es gibt dazu ja auch eine Buchreihe. ne? Und ähm, ich habe tatsächlich noch nicht geschafft, da mal reinzuschauen. Was, was ich mich fragen würde, wäre an dem Punkt zum Beispiel, ob die Buchreihe quasi die Geschichte de, oder eine Option de, de, des Spiels erzählt. So nach dem Motto, ne? Ähm, so könnte eine Runde verlaufen sein, ne, indem wir hier die Geschichte so festlegen. Dass das, also ich fand es sowieso ganz faszinierend, dass da überhaupt eine Buchreihe zu diesem Spiel entstanden ist, dass das Spiel eben so, so auch beliebt gewesen ist, dass da überhaupt eine Buchreihe zu entstanden ist.
1: Als die hinterher entstanden?
0: Yeah, ja, die ist Achso, hinterher.
1: Ich wusste das gar nicht, dass es die gibt. Nee, ich nee. war halt auch Mitspieler in dem Spiel. Es ist nicht meins, jemand anders besitzt. Ja. Mhm.
0: Also, wie gesagt, ich. ich ich weiß nicht, wenn da draußen jemand die Buchreihe gelesen hat und auch das Spiel gespielt hat und es vergleichen kann, da wäre ich super, super dankbar, wenn ihr da uns da auch Feedback geben könntet, weil das würde mich mal reizen. Oder vielleicht schaffe ich es, irgendwann mal das Spiel zu spielen und dann mal in das Buch reinzulesen, mhm. um da die Frage... Aber das finde ich so interessant, weißt du? Da ist aus diesem Spiel, was ja irgendwie eine Geschichte versucht zu erzählen, ein Buch entstanden, was, wie gesagt, also meine Vermutung wäre, es erzählt ein Strang, wir auch im Spiel vielleicht passieren könnte so ne, dass die Helden, mhm. weiß ich nicht, ne? erst Station X aufsuchen, dann Station Y, weiß ich nicht, dann irgendwas noch dort holen müssen oder schaffen müssen und so. Ähm,
1: oder du identifizierst dich mit einem der Spielercharaktere besonders. Ich ja. meine, es gibt ja da den den Magier, den Zwerg. Und wenn du das Buch gelesen hast, das ist es nicht der Magier, sondern es ist Kram, der Zwerg. Ja. Und der ja. ist für dich was Besonderes. Oder du liest das Buch und willst aufgrund dessen eigentlich gerne den Zwerg spielen, weil du dich mit diesem Zwerg identifizierst.
0: Die, die Charaktere ja. kriegen vielleicht mehr Tiefgang dadurch, als, ja. als es nur durch das Spiel möglich ist. Ne? Weil mhm. es sind so zwei Welten, die sich gegenseitig ergänzen am Ende. ne?
1: Ja, dann hast du vielleicht sowas wie ich mit meiner Memoir 44 Experience, dass du das Buch liest und sagst, jetzt muss ich aber dieses Kapitel in Andor nochmal spielen.
0: Genau. Ähm, <lacht> um. Ich glaube, oder hast du noch ein Spiel zum Abschluss? Oder? Das mir war, fällt
1: mir jetzt erstmal gerade kein weiteres Ich glaube,
0: wir haben auch viele Spiele jetzt durch, die die auf unterschiedliche Weise irgendwo Storytelling erzählen. Und man sieht halt, ne, man denkt erstmal so Brettspiele, ne, wie sollen die eine Geschichte erzählen? Es gibt doch am Ende mehr Möglichkeiten oder auch mehr Arten, wo man Story finden kann, als immer so auf den ersten Blick äh, man vielleicht so äh, den Eindruck hat. Jetzt habe ich mich irgendwie in den Satz verrannt. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir langsam aufs Ende übergehen und dann würde ich mich natürlich an euch da draußen wenden, denn wenn ihr noch weitere Story-basierende Spiele habt, die ihr uns empfehlen wollt oder wo ihr sagt, da könnte man vielleicht nochmal einen zweiten Blick oder einen dritten Blick drauf werfen, ne? man kann ja immer nochmal auch vielleicht mit neuen anderen Gästen, ich habe tatsächlich zu dem Thema ähm, noch jemanden im Kopf, der Brettspiele selber entwickelt oder Gesellschaftsspiele, der da vielleicht auch noch mal einen anderen Bezug hat auf dieses Thema, da könnte man auch gerne drüber reden, von daher schreibt das gerne in den Kommentaren auf meiner Webseite märchenonkelpodcast.de, da könnt ihr einen Kommentar speziell zu dieser Folge abgeben, ihr könnt aber auch gerne auf Spotify oder iTunes zum Podcast als allgemeines einen Kommentar abgeben, wo ihr natürlich gerne auch auf besondere Folgen, die euch besonders gefallen haben, Rückbezug nehmen. Und generell ist es auch so, jeden Kommentar, den ihr schreibt, den würde ich auch an Sandra weiterleiten, weil es ist klar, sie schaut ja nicht ständig in meine Kommentarecke rein, das ist mein Job und ich kann dann weiterleiten, dann kann sie da auch gerne, wenn sie möchte, darauf antworten oder wenn sie da noch was zum Beitragen hat. Und ansonsten, ich glaube, das ist so der Abschiedsmonolog.
1: Ja, mein Abschiedsmonolog wäre, spielt mehr Brettspieler, egal ob ihr jetzt auf Stories spielt oder nicht, das Hobby hat sich seit den 80ern immens weiterentwickelt. Es ist nicht mehr bloß, Mensch, ärgere dich nicht mit billigen Mechaniken. Man mhm. hat heutzutage richtig schöne, raffinierte Spiele. Oh Sucht ja. euch so einen Verrückten wie den Arthur oder ich. <lacht> Sagt, ich habe das noch nie gemacht, ich will das mal ausprobieren. Legt euer Handy in den Nebenraum, setzt euch mal hin, nehmt euch drei, vier Freunde, spielt mal ein Brettspiel und lasst euch mal auf dieses Erlebnis ein. Es ist einfach eine schöne Art, zusammen sozial irgendwie Zeit zu verbringen, und was gemeinsam zu erleben oder ja. man
0: schaut sich um es gibt glaube ich auch in vielen Städten inzwischen so kleine Gruppen die sich zum Brettspielabend Treffen halten ne? wo dann auch äh, ja. ich glaube sogar bei euch wir sind ja mit euch da auch mal irgendwo gewesen ne? da Richtig, hatte ja eine ja. private Person dann weiß ich nicht ich glaube in irgendeinem Kirchräum hatte sie, sie durfte sie da benutzen um dann so einen Brettspielabend zu machen also auch die Möglichkeit besteht ne das Internet sei Dank da findet ihr bestimmt solche Leute die auf solche auch schön schrägen Ideen kommen <lacht> um da einfach mal auch vielleicht einen Bezug zu finden, neue Leute kennenzulernen. Ne? Wie Brettspiele können da an der Stelle auch verbinden. Genau. genau. Das heißt, im Grunde brauche ich dich gar nicht mehr fragen, ob du auch schießende Worte hast. Die hast du schon geäußert. Dann bedanke <lacht> ja. ich mich vielmals, dass du Zeit gefunden hast und dass du mit mir die Folge gemacht hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch dir. Ja. <lacht> und in dem Sinne dann, Cheerio, bis zum nächsten Mal.
1: Und wir gehen jetzt noch was spielen, ne?
0: Oh, gerne. <lacht> <lacht>